0: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفلنا ولشيخنا وللحاضرين قال المصنف رحمه الله تعالى والجهاد ماض قائم مع الائمه بر أو فجر ولا يبطله جور جائر ولا عدل عادل
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد فقول المصنف رحمه الله الجهاد ماض ماض قائم مع لامه لأ المراد بالجهاد هو القتال في سبيل الله وقد جاء في كلام الله عز وجل على معنيين جاء في كلام الله جل وعلا على معنيين المعنى الاول هو جهاد جهاد الكلمه وهو الجهاد بالحجه والبيان وذلك في قول الله سبحانه وتعالى: وجاهد به جهادا كبيرا، وذلك ان الله عز وجل قد انزل هذه الايه على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان بمكه، ولما يفرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم الجهاد. وكذلك ايضا في قوله وجاهدوا بالله حق جهاده حمل ذلك ايضا على على جهاد جهاد الحجه والبيان. والنوع الثاني هو جهاد السنان وجهاد السنان وهذا هو الاعم والاصل وهذا هو الاعم والاصل اذا اطلق في كلام الله وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسمى في كلام الله عز وجل الجهاد ويسمى القتال ويسمى الضرب وغير ذلك من من الاسماء الوارده في الوحي والجهاد مشروع وهو سنه ماضيه وفريضه دائمه لا لا ترتفع لا ترتفع من الارض ولا خلاف عند العلماء عند العلماء في ذلك والجهاد والجهاد على على نوعين يعني جهاد السنان جهاد دفع وجهاد وجهاد طلب وكل ذلك قد دل عليه الدليل من كلام الله سبحانه وتعالى <تصفيق> وجهاد الدفع يُحمل عليه قول الله سبحانه وتعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. وأكثر الأدلة من جهة الطلب كقول الله سبحانه وتعالى: كتب عليكم القتال وهو كر لكم، فهذا يتوجه إلى قتال إلى قتال الطلب. وهنا في قوله والجهاد ماض قائم مع لئمه ومراده في قوله قائم مع لئمه يعني أنه مع مع الأئمة من الولاة والحكام الذين يلون أمر المسلمين وديمومة الجهاد وبقائها إلى قيام الساعة أمر مستفيض متواتر قد دلت الأدلة عليه وهذا مقتضى قول الله سبحانه وتعالى كتب عليكم القتال وهو وهو كره لكم ومقتضى الكتابة والتشريع الدوام وذلك ان الله سبحانه وتعالى اذا شرع شيئا اذا شرع شيئا واطلقه دل على ديموميه ديموميه التشريع واذا شرع شيئا وقيده فهو بهذا القيد الذي قيده قيده به كما في قول الله عز وجل في الصيام في قوله جل وعلا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ثم ذكر الله سبحانه وتعالى أياما معدودات ثم ذكر بالآية التي تليها شهر رمضان يعني قيادها بالأيام ثم قيادها بالشهور كذلك أيضا في الصلوات الخمس في قول الله سبحانه وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فثمة فترات يرفع فيها الصلاة وتنهى وذلك كأوقات كأوقات النهي فهي مؤقتة بأوقات وأزمنة معينة وإذا جاء الكتب والتشريع في الوحي فإنه يبقى على إطلاقه وديمومته ويؤكد هذا ما جاء في حديث جابر بن عبد الله في صحيح مسلم وهو عند البخاري معلق في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمة ظاهرين على الحق يقاتلون إلى قيام إلى قيام الساعة وقول هنا يقاتلون إلى قيام الساعة إشارة إلى الديمومة. والاستمرار الى الديمومه والاستمرار وقول النبي عليه الصلاه والسلام هنا لا تزال طائفة من امتي الظاهرين فسره البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح قال هم اهل العلم هم اهل العلم فترجم البخاري رحمه الله على الحديث الذي اخرجه معلق وهو عند الامام مسلم رحمه الله موصولا بهذا القيد وكانه يريد ان يصف ان الجهاد الذي هو الذي يقوم به ويوجههم اهل, أهل العلم وان الجهاد اذا خلا من اهل العلم ليس هو المقصود في هذا في هذا الحديث وهذا من فقه رحمه الله وقوله مع الائمه وذلك ان الجهاد اعني جهاد الطلب لا يكون الا لا يكون الا بإمام وهذا لا خلاف فيه عند العلماء عند العلماء من السلف ومن ومن الخلف من السلف ومن ومن الخلف واما بالنسبه لجهاد الدفع فانه لا يقيد بقيد ولا يشرط بشرط ولا يحده ضابط من الضوابط وانما وانما باي وسيله وعلى اي حال يدفع الانسان يدفع الانسان ويدفع الانسان عن ضرورياته الخمس ويدفع الانسان عن ضرورياته الخمس وذلك ان يحفظ دينه وان يحفظ نفسه وان يحفظ عرضه وان يحفظ عقله وان يحفظ ماله فيحفظها ويصونها ويدفع عنها على من اعتدى اعتدى عليها وقد جاءت الادله في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث السعيد بن زيد في السنن وغيره واصل هذا اللفظ في الصحيح قول النبي عليه الصلاه والسلام من قتل دون نفسه فهو شهيد ومن قتل دون اهله فهو شهيد ومن قتل دون ماله فهو فهو شهيد وكذلك ايضا ما جاء عند الامام احمد وكذلك ايضا عند النسائي في سننه من حديث قابوس بن ابي المخارق عن ابيه في الرجل الذي جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الرجل ياتيني يريد مالي فقال لا تعطيه مالك قال قال فان غلبني قال فذكره بالله قال فإن لم يذكر قال فاستنصر بمن حولك من المسلمين قال فإن لم يكن حولي أحد من المسلمين قال استنصر بالسلطان قال فإن السلطان عني قال قاتل دون, دون مالك حتى تدفع عمالك او تقتل او تقتل شهيدا وهذا اشاره الى ان الدفع في ذلك واجب مستقل ولا يقيد ولا ولا يقيد بشرط ولا اعلم احدا من الائمه قيد جهاد الدفع جهاد الدفع بالامام وانما يتكلمون ذلك على جهاد الطلب وانما يقيدون ذلك على جهاد الطلب وهو الاصل في الادله في الاصل في الادله ان الجهاد اذا اطلق فالغالب فيه انه جهاد الطلب جهاد الطلب لهذا يذكر الائمه عليهم رحمة الله تعالى ويسهبون في ذكر ضوابطهم وهل جهاد الدفع في هذا منفلت غير منضبط نقول لا بل منضبط بالاصول العامه بالاصول العامه لا ب لا بالنصوص الخاصة وذلك بالنصوص العامة ان الانسان يدفع الضرر عنه بالادنى بما يدفع به بما يدفع به الضرر فاذا كان يندفع بالكلام ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر التدرج في ذلك قال ذكره بالله يعني اذا كان يندفع باللسان ذكره بالله قال فان لم يذكر قال استنصر بمن حولك يعني يعين يعينك عليه اما بقولهم او تهوي او ترهيبه او تهديده او نحو ذلك او اذا اذا علم ان ثمة عصبة للانسان ارتدع ثم ذكر أن الإنسان يستنصر بمن حوله ثم يلجأ الإنسان ليدفع بما بما يستطيع ويبقى التدرج في ذلك يرجع فيه وضابطه في هذا إلى إلى النوازل إلى النوازل وهي تختلف وهي تختلف وتتباين بحسب الحال وبحسب, وبحسب البلد وبحسب قوة الإنسان وضعفه وبحسب قوة الإنسان وضعفه وقوله بر أو فجر وهنا في ذكره الائمه بروا او فجروا وذلك لان شريعه الجهاد لا تنعقد الا الا بانتظام لا تنعقد الا الا بانتظام وذلك ان المسلمين اذا قاتلوا اوزاعا وافرادا كل يقاتل على جهه معينه خمسه او سته او عشره ونحو ذلك تربص به عدوهم و وستعصى شوكتهم فلم يكن لهم قوه حينئذ فلا بد من فلا بد من امير عليهم يقوم بامر فلا بد من امير عليهم يقوم بامر ولما كان ظلم الحاكم والامام وجوره خاص به والجماعه متعديه للامه لم ينظر الى جوره وظلمه لم ينظر الى الى جوره وظلمه ولهذا ولهذا قد جاء عن جماعه من الصحابه عليهم رضوان الله تعالى انه كان يتولى عليهم في بعض الغزوات من ظهر فسقه من ظهر فسقه وذلك لما فيه من حنكه ودرايه من حنكه ودرايه وذلك ان فسقه وظلمه على نفسه واما درايته فامرها متعدد ولهذا يذكر العلماء عليه رحمه الله في ابواب في ابواب السياسه الشرعيه وذلك انه اذا احتاج المسلمون الى الى غزو وتعدد تعدد الناس في امر في امر الولايه فوجد صالح ولكنه ضعيف ووجد فاسق ولكنه قوي فيقدم حينئذ الفاسق يقدم الفاسق اذا كان قويا وفسقه في ذلك يختلف فسقه في فسقه في اصل ديانته وايمانه وذلك الذي به شعب نفاق او نحو ذلك فيخشى من ان من ان يضعف المسلمين وان يلحق بالمشركين هذا امر اما القوه والمراد بذلك هي العزيمه والصلابه في نصرة الحق ولكنه مبتلى بكبيرة او مبتلى او مبتلى بذنب فيقدم القوي الجلد ولو كان عاصيا ولو كان عاصيا وقد نص على هذا جماعة من الائمة عليهم رحمة الله كالامام احمد وغيره ونص على هذا ابن تيمية رحمه الله في كتابه السياسة السياسة الشرعية وقد جاء عن حذيفة بن اليمان عليهم رضوان الله تعالى انه لما كانوا في القادسية في فتحها كان كان على جماعتهم على جماعتهم في القتال أمير يشرب الخمر وشربه في الغزو قوله برّوا أو فجروا برّوا أو فجروا يعني كانوا صالحين أو فاسقين ما داموا مسلمين ما داموا مسلمين فيقاتل تحت رايتهم ويطاعون في غير معصية الله قال ولا يبطله جور جائر ولا عدل عادل ولا عدل عادل يعني لأنه أنه أنه ماضٍ أنه ماض على الحاكم والمحكوم نعم.
0: والجمعة والعيدان والحج مع السلطان وإن لم يكونوا بررة عدولا أتقياء
1: هنا يذكر الأئمة علي ورحمة الله في مسائل الاعتقاد المسألة الصلاة خلف أئمة الجور سواء كان ذلك في الفرائض الخمس أو كان في الجمعة والعيدين أو كان ذلك في الجهاد او كان ذلك في الجهاد الجهاد خلفه يذكرون هذه المسائل وذلك لتعلقها بامر الجماعه لتعلقها بامر بامر الجماعه ويشددون في ذلك حتى ان بعض الفقهاء يرون ان الجمعه لا تنعقد الا الا بالامام لا تنعقد الا بالامام يعني بشهوده اما ان يكون خطيبا واما ان يكون حاضرا وان كان غائبا اذن اذن لي الناس للناس بالصلاه وهذا قول معروف في مذهب الامام احمد رحمه الله وذلك لتعلق هذا الامر لتعلق هذا الامر بجماعه المسلمين بجماعه المسلمين وتماسكهم واذا كانوا مختلفين واوزاعا وافرادا متفرقين فان ذلك فان ذلك مدعاة للوهن فيذكرون هذا الامر مخالفه لاهل البدع مخالفه لاهل البدع الذين يتفرقون ودابهم الفرقه ويلعن بعضهم بعضا ومن الامور التي لاجلها يذكر العلماء هذه المسائل في مسائل الاعتقاد ان العلماء في الازمنه او القرون السابقه او ربما الى قرون قريبه ان الامام كان يصلي بالمسلمين، كان يصلي بالمسلمين الجمعة ويصلي بهم العيدين بل ربما صلى بهم الصلوات الخمس ولهذا نجد ان الخلفاء الراشدين كانوا ائمة وخلفاء وولاة وايضا يقومون بالإمامة والخطابة في الناس فيذكرون هذه المسائل مع ما يرى على بعض الخلفاء الذين تولوا بعد بعد ذلك من تقصير في جانب دينهم يعني ان امر الجماعه اولى من غيرها وذلك انه قد انعقدت له الولايه وهي اعظم من الامامه من اعظم من امامه من امامته في الصلاه وذلك ان الولايه له لا تنعقد الا لاسلامه الا لاسلامه فلما انعقدت لاسلامه فانعقاد الصلاه خلفه من باب من باب أولى من باب أولى والأصل عند أهل السنة أن من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره صحت صلاته لغيره يعني صح الائتمام الائتمام به وأما جعل الإمام المقصر في صلاته راتبا من غير الإمام الأعظم فهذا الذي ينظر فيه العلماء إذا كان فاسقا أو مقصرا في دينه ونحو ذلك فينظرون إلى توليته ولاية الإمامة لا إلى صحة الصلاة خلفه فإذا صلى الناس خلفه اعتراضا فصلاتهم صحيحة وأما نصبه أن يكون إماما فهذه مسألة أخرى فلا فلا ينصب إماما إلا من سلم من خوارم إلا من سلم من خوارم من خوارم الفسق نعم
0: ودفع الخراج والصدقات والاعشار والفيء والغنيمه الى الامراء عدلوا فيها أمجار
1: وهنا يقول ودفع الخراج والصدقات وهل في هذا ان تدفع اليهم ولو لم يطلبوها ام تدفع اليهم اذا طلبوها نقول تدفع اليهم بكل حال اذا عدلوا في قسمتها اذا عدلوا في القسمه فانها تدفع اليهم بكل حال وهذا وهذا هو الافضل ولا خلاف في ذلك ولا خلاف في ذلك عند السلف انهم اذا عدلوا في قسمتها وانصفوا الفقراء والمحتاجين فانها فانهم فانهم يعطون إياه يعطون اياها بروا او فجروا في ذواتهم بروا او فجروا في ذواتهم واما اذا لم يعدلوا فيها واما اذا لم يعدلوا فيها وقصروا في قسمتها فالامر في ذلك على حالين الحاله الاولى إذا طلبوها وعاقبوا المانع منها فدفعها لهم ولو قصروا في صرفها ولو قصروا في صرفها فتسقط تلك الزكاة وذلك المخرج عن صاحبها فإذا طلبها الوالي او طلبها الحاكم وكان يظلم في قسمتها ولا يعدل فيها فإذا اعطاها دفعا لشره وظلمه فإنها تسقط عن صاحبها تسقط عن صاحبها ولو اعطيت هديه للاغنياء او استاثر بها لحظ نفسه او استاثر بها لحظ نفسه فتسقط عنه واما اذا لم يطلبها او طلبها وكان لا يعدل ولكنه ولكنه لا يعاقب على على منع منع الناس لها فالافضل في ذلك ان ينفقها على الفقراء والمحتاجين أن ينفقها على الفقراء والمحتاجين ممن يعرفه ولماذا توجه الأمر إلى إعطاء الحاكم ولو كان ظالما الزكاة إذا كان يعدل في قسمتها توجه الأمر في هذا لأنه يعرف مواضع الفقر والحاجة لأن له من يخبره بمواضع بلدان المسلمين وله من يشتكي إليه من الفقر فالناس يكتبون إليه وأيضا يعلم من حالهم من عماله ورسله ان بلدا في في قريه كذا او مدينه كذا او قطر كذا فيه من الفقر او الحاجه او نحو ذلك مما لا يدركه الافراد مما لا يدركه الافراد فكان في ذلك عدلا وانصافا للناس نعم
0: والانقياد لمن ولاه الله أمرك ولا تنزع يدك من طاعة ولا تخرج عليه بسيفك حتى يجعل الله لك فرج
1: والانقياد لمن ولاه الله أمرك ولا تنزع يدا من طاعة لا يختلف العلماء على وجوب طاعة الولاة في غير معصية الله. وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعه اميره من طاعته كما جاء في حديث جرير قال من اطاع من اطاع اميري فقد اطاعني ومن اطاعني فقد اطاع الله وذلك لما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجيش اميرا وذلك انه لا تستقيم جماعه المسلمين الا الا بطاعه اميرهم الا بطاعه بطاعه اميرهم وإذا كان الناس أوزاعا مختلفين مجتمع أمرهم وما قام بهم حق ولا دحض بهم باطل وما رفعت بهم راية ولم ترفع بهم ولم ترفع بهم راية ولهذا كان طاعة الأمراء والحكام في غير معصية الله أمرا أمرا واجبا وهنا ذكر القيد وهو قيد لطيف قال والانقياد لمن ولاه الله أمرك يعني أن الذي يولي الحاكم هو الله وأن الحاكم لا يولي نفسه وفي هذا إشارة إلى معاني وليس هذا محل بسطها مما يتعلق بانعقاد الولاية انعقاد الولاية لا بد أن تكون ولاية شرعية الذي أذن الله سبحانه وتعالى بها والولاية التي تكون شرعية أولها وهي الأصل وهي الأصل التي تكون عن شورى من المسلمين التي تكون عن شورى من المسلمين وهي التي يظهر فيها في قول الله سبحانه وتعالى وشاورهم وشاورهم في الامر وقول الله جل وعلا وامرهم شورى شورى بينهم وفي حديث عبد الله بن مسعود عند ابن ماجة وعند الإمام أحمد وغيره من طريقين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت مؤمرا أحدا من غير شورى لأمرت ابن مسعود لأمرت ابن, ابن مسعود وكذلك أيضا كما جاء في خبر عمر الخطاب عليه رضوان الله تعالى فيما رواه البخاري قال من بايع رجلا من بايع رجلا من غير شورى من المسلمين فلا يبايع ولا الذي بايعه تغره ان يقتل يعني ان 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 الولايه من غير شورى تكون مدعاة تكون مدعاة للفتنه والقتل ولهذا نقول هذا هو الاصل في الولايه الشرعيه وعلى هذا انعقدت الولايه الولايه للخلفاء الراشدين بعد النبي عليه الصلاه والسلام لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب وهكذا ولهذا نقول إن أصل الولايه الشرعيه التي يوليها الله جل وعلا للوالي على المسلمين أن تكون أن تكون شورى وبيعه أن تكون شورى وبيعه وأما وأما ما يسمى ب التنصيب أو التولية أو الوصية أو الترشيح أو التعيين الذي يوصي الحاكم من بعده بفلان أن يوصي الحاكم من بعده بفلان كما جاء مثلا في, تولي في, في وصية أبي بكر لعمر بن, الخطاب. لعمر بن الخطاب وكذلك أيضا كما جاء في دلالة عموم ومفهوم النصوص التي دلت على شبيه القطع أو القطع بتولية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وذلك لجمله من القرائن بتوليته النيابه عنه في الصلاه، وكذلك ايضا بالوصيه ان يؤتى من بعده اليه، وغير ذلك بجمله من الخصائص التي كان يقدمه النبي صلى الله عليه وسلم، مما لا يكون عاده الا الا لنائب، فيقال ان امثال هذه الاشياء هي مرهونه بقبول المسلمين، هي مرهونه بقبول المسلمين ولا خلاف عند العلماء في ذلك. ولا خلاف عند العلماء في ذلك فإذا ولى الحاكم وأوصى أو عين أحدا من بعده عين أحدا من بعده فالأمر إلى الناس فالأمر إلى الناس وإنما هو كالمشير كالمشير لهم بفلان والناصح بفلان والناصح بفلان فإن قبلوا وكانت شوراهم فيه وبيعتهم فيه انعقدت إن عقدت في هذا ووجبت وهي كذلك أيضا في الصحابة عليهم رضوان الله تعالى بعد النبي عليه الصلاة والسلام الثانية في حال التمكن والتغلب في حال التمكن والتغلب لمن أراد أن يقيم شرع الله فإذا تمكن الحاكم وتغلب إذا تمكن الحاكم وتغلب وتغلبه في ذلك أثرة للحكم بنفسه لا أثرة لأن يحكم برأيه أو أن يقيم غير شرع, غير شرع الله فهذا إنما تغلبه للسلطة والولاية تغلبه للسلطة والولاية فقط فأراد حظ نفسه وأراد, وأراد الجاه وأما الحكم فيحكم بما أراد الله فهذا تنعقد ولايته بتنعقد ولايته بمجرد تمكنه بمجرد تمكنه وذلك كما جاء في حديث ام الحسين عند الامام مسلم ان النبي عليه الصلاه والسلام قال اسمع واطع وان تأمر يعني لم يأمر تأمر من نفسه وتغلب عليكم عبد حبشي ما قام فيكم بكتاب الله ما قام فيكم بكتاب الله ويخرج من هذا الذي يتعمر ويتغلب ولكنه لا يريد أن يقيم حكم الله سبحانه وتعالى والله جل وعلا قد قيد الأمر بطاعة الأمراء بطاعته سبحانه وتعالى كما يأتي بيانه نعم
0: ولا تخرج عليه بسيفك حتى يجعل الله لك فرجا ومخرجا وعلى وطيع
1: الله وَأَطِيعُوا الرسول واولي الامر منكم دلاله الاقتران في ذلك تدل على هذا المعنى وكذلك ايضا في حديث جرير لما بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابه قال قال على ماذا نبايعك يا رسول الله قال على السمع والطاعه في المنشط والمكره نعم
0: حتى يجعل الله لك فرجا ومخرجا والا تخرج على السلطان وتسمع وتطيع ولا تنكث بيعه فمن فعل ذلك فهو مبتدع مخالف مفارق للجماعه وهذا لا
1: خلاف فيه عند عند العلماء انه لا يجوز الخروج على الحاكم المسلم العادل لا يجوز الخروج على الحاكم المسلم العادل واما الحاكم المسلم الذي يظهر بغيه وظلمه فعامه السلف وحكي الاجماع ايضا حكاه بعض العلماء اجماعا عمليا اجماعا عمليا بعد الصدر الاول على ان المفسده في الخروج على الحاكم المسلم اذا كان ظالما اعظم من مفسده زواله من مفسدة ازالته من مفسدة ازالته والعلماء عليهم رحمه الله حينما يتكلمون على مسألة الخروج على الحاكم فيريدون به الحاكم المسلم يريدون به الحاكم المسلم لا ينزل هذا على غيره لا ينزل هذا على غيره واما نزوله على غيره فهو مبحث يتعلق بالقدرة وما بحث يتعلق بالقدرة بالقدرة المحضة في هذا وذلك كثير من الأحوال التي كانت مثلا للأنبياء أو كانت أيضا لأتباع الأنبياء لأتباع الأنبياء فإذا كان الناس فإذا كان الناس في ضعف ولا ولا يملكون قدرة من قلة عدد و وكذلك أيضا للسلطان بسطه وقوه وانهم لو ظهروا لو, لو ارادوا الظهور عليه لا لا استاصل شافتهم وازالهم فانهم حينئذ يقال بعدم جواز ذلك بعدم جوازي هذا ولهذا النبي عليه الصلاه والسلام وكذلك من قبله من الانبياء لم في ابتداء امرهم لم ينابذوا اقوامهم في ابتداء دعوتهم لم ينابذوا اقوامهم في ابتداء دعوتهم بل ربما قد يطول قد يطول الأمر ولهذا نوح عليه الصلاة والسلام بقي في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما وما قاتلهم والسبب في هذا هو قول الله جل وعلا وما آمن معه إلا إلا قليل يعني أن من مع نوح قلة لا تساوي لا تساوي أو لا تقارب أو لا تقوى على تلك الكثرة لا تقوى على تلك الكثره المتكاثره وهذا كحال النبي عليه الصلاه والسلام لما كان في مكه فلما ظهر وتمكن امره الله سبحانه وتعالى بالقتال، فالقتال في ذلك هو على القدره لا على الكثره. على القدره لا على الكثره، فالقدره قد يملكها القليل، قد يملكها القليل ولهذا كان حال النبي عليه الصلاه والسلام في مع قله وكذلك ايضا اصحابه من بعده في مقابل المشركين ولكنهم ملكوا القدره ولهذا العلماء يذكرون القدره ولا يذكرون الكثره يذكرون القدره ولا يذكرون الكثره وذلك ان القدره قد تكون مع القله والضعف او العجز والجبن يكون مع الكثره وهذا وهذا يقع فاذا كان في المؤمنين قوه ولو كان فيهم قله فانه يتوجه اليهم الخطاب واذا كان فيه كان فيهم ضعف ولو كانوا كثرة ولو كانوا كثرة فإنه لا يتوجه إليهم الخطاب ويحكم في ذلك كل كل حالة بحسبها أهل العلم والدراية. ويؤيد هذا في قول النبي على في قول المصطفى رحمه الله لا تخرج على السلطان وتسمع وتطيع ولا تنكث بيعه أن هنا في ذكره للبيعة إشارة إلى أن المبايعة أصلاً لا تكون إلا لمسلم وعنا الخطاب هنا في سياق في سياق الحاكم الحاكم المسلم نعم
0: وإن أمرك السلطان بأمر هو لله معصية فليس لك أن تطيعه البتة وليس لك أن
1: تخرج عليه ولا تمنعه حقه وذلك أن أن الله سبحانه وتعالى أمر البيعة بشرط السمع والطاعة ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام امر بالاشتراط وهو المبايع عليه الصلاه والسلام المعصوم فكيف, فكيف بغير ولهذا لا يتجوز المبايعه المطلقه المبايعه المطلقه لاي احد بل يقال السمع والطاعه في المنشط والمكره في العسر واليسر في الشده والرخاء في غير معصيه الله ويذكر هذا القيد في غير معصيه معصيه الله وهذا هو وصيه النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي عليه الصلاه والسلام هو هو, هو والي الامه وهو وهو سيد ولد ادم عليه الصلاه والسلام وهو المعصوم ويعلم ان من بعدهم خير الخلق في امتي كعب بكر وعمر وعثمان وعلي بن ابي طالب عليهم رضوان الله تعالى مما يدل على ان هذا العقد هو عقد للامه كلها في كل زمان وفي كل وفي كل عصر وهنا في ذكره قال وان امرك السلطان بامره ومعصيه لله فليس لك ان تطيع لان هذا هو ظاهر قول الله جل وعلا أن طاعة الأمير إنما هي مقيدة بطاعة رسول الله ولهذا يقول الله جل وعلا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فما أفرد طاعة الأمير بأمر طاعة وإنما جعل طاعة الأمير بطاعة رسول الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فجعل الطاعة النبي عليه الصلاة والسلام بأمر لله بأمر ولرسول الله بأمر وطاعة الأمير ضمن طاعة رسول الله جعلها ضمن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الطاعة بالمعروف انما الطاعة بالمعروف وايضا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ولا يطاع بالمعصية و... ويسمع ويطاع بالمعروف ويسمع ويطاع بالمعروف واذا امر بمعصية واكره عليها فلا يطاع فلا يطاع إلا إذا كان في ذلك مفسدة على الإنسان، إذا كان في ذلك مفسدة على الإنسان كأن يكره الإنسان على الفسق كأن يكره الإنسان على الفسق ويهدد بالقتل ويهدد بالقتل فهذا إكراه أو يكره الإنسان على الكفر ويهدد بالقتل ويستثنى من هذا العالم يستثنى من هذا العالم الذي ينفرد الذي ينفرد بأمر أن ينفرد بأمر الحق وذلك لأنه لو أذن له بقبول الإكراه لتبدل الدين لتبدل الدين فحفظ الدين أولى من حفظ نفسه فحفظ الدين أولى من حفظ نفسه ولكن لو أكره عالم وقام علماء غيره يجوز له أو لا يجوز لم ينفرد لم ينفرد بهذا الأمر الأفضل له بالاتفاق أن يصبر الأفضل له بالاتفاق أن يصبر والرخصة له في ذلك قائمة إذا كان لا يقوم بالأمر بنفسه ولا الأنظار تتشوف إلى قوله وهذا كحال مثلا فتنة خلق القرآن ولو أجاب الإمام احمد رحمه الله فما كان حال الأمة ما كان حال الأمة لكان القول بخلق القرآن قولا واحدا اليوم ولكن الله سبحانه وتعالى حمى دينه بمن يصطفي من عباده كلمة محمد رحمه الله ولهذا نقول اذا كان العالم يتو توجه اليه الامه في امر من امر الله فلا يدخل في دائرة في دائرة العذر والرخصه في دائرة العذر والرخصه فيجب عليه ان يصبر ولو قتل ولو قتل ويبقى الأمر في مسألة الصبر يضعف الأمر في ذلك فإذا كان الإنسان من عامة الناس ولا يلتفت ولا يلتفت إليه فهذا الرخصة له في ذلك أظهر الرخصة له في ذلك أظهر والتكليف عليه والتكليف عليه أخف وأضعف يقول وليس لك أن تخرج عليه ولا تمنع يعني بسبب تلك المعصية التي أمرك بها فلا يخرج عليه وانما ينهى العلماء عليهم رحمه الله عن الخروج عن الحاكم الفاسق او من يامر بمعصيه ولا يطاع عليها لاجل تلك العله ان الناس يريدون ان يزيلوا تلك المعصيه التي يامر بها فيقع تبعا لذلك اعظم منه اعظم منه وذلك لعظم الشر والفساد لعظم الشر والفساد الذي يقع في هذا وينبغي أن ينبه كثيرا أن كثيرا من الناس أو طلاب العلم أو بعض الدعاة كثيرا ما ينزلون نصوص السمع والطاعة الواردة في الحاكم المسلم على الحاكم غير المسلم وهذا لا شك أنه من تحريف الكلمة عن مواضع حتى سمعت بعضهم يتكلم على بعض الحكام النصارى ويقول اسمع وأطع وهذا لا شك أنه ضلال لا شك أنه أنه ضلال ولهذا نقول إن هذه النصوص إنما هي في الحاكم في الحاكم المسلم وأما غير المسلم فإنما يخاطب الناس في ذلك بالصبر بالصبر لا يقال لا تنزع يدا من طاعة ولا يقال اسمع وأطع وإنما يؤمر بالصبر وأما من يكون تحت ولاية حاكم كافر فنقول إنه ليس بينه وبينه في عنق بيعه بلا خلاف بلا خلاف واما السمع والطاعه فنقول انها على حالين الحاله الاولى الطاعه فيما يصلح به امر الناس عامه الناس فهذا يجب الامتثال وذلك ما يتعلق مثلا بانظمه العامه، انظمه البلديات، انظمه الطرق، انظمه المرور، انظمه الشوارع وكذلك الابنيه وغير هذا وكذلك ايضا الاسواق، لماذا؟ لانها فيها صالح الناس سواء كان حاكما الحاكم الذي تحت ولايته كان حاكما نصرانيا وغير ذلك، لماذا؟ لان هذه الطاعه لا لحظ الحاكم وانما لحظ لحظ الناس وانما لحظ الناس. الثانيه إذا كان سمعه الطاعة لحظ الحاكم وولايته لحظ الحاكم وولايته وتمكينه فهذا لا يكون فيه لا يكون فيه انعقاد انعقاد الطاعة وإذا أكرى الإنسان فيدخل هذا الإكراه على الأنواع السابقة التي تقدم تقدم الإشارة إليه. نعم.
0: والإمساك في الفتن سنة ماضية واجب لزومها. فإن ابتلي فإن ابتليت فقدم نفسك ومالك دون دينك يقول
1: الإمساك في الفتنة سنة ماضية. الفتنة هي الأمور المشتبهة التي لا يتضح فيها الحق من الباطل. واما ما اتضح في ذلك الحق وتجلى للانسان فانها لا تكون فتنه بالنسبه له وقد تكون الفتنه بالنسبه لاخر وليست فتنه بالنسبه لاخر وهي في ذاتها واحده والناس في هذا يتباينون الناس في هذا يتباينون من جهه العلم وكلما كان الانسان ابصر بالعلم واعرف بالوحي فانه فإنه تتجلى لديه الحقائق وتضعف لديه دائرة الفتن تضعف لديه دائرة دائرة الفتن ولهذا من كان عالما لا تضره الفتن وكان أبصر الناس بها وقد روي عن حذيفة بن عليه رضوان الله قال لا تضرك الفتنة ما عرفت دينك يعني أن الناس يقعون في فتنة وأنت تبصرها وأنت تبصر طريقك منها وتبصر الحق ولهذا الناس في توجيه الخطاب إليهم في زمن الفتنة يتباينون يتباينون في هذا منهم عامه لا يميزون وهم الغالب وهم الغالب وان قرأوا وكتبوا وعرفوا يبقى عامه فربما يكون الانسان عاميا وهو يقرأ ويكتب وفرق بين الاميه وبين العاميه الاميه الذي لا يقرأ ولا يكتب ولكن العامي الجاهل بالشريعه الجاهل بالشريعه ولو كان طبيبا او كان مهندسا او كان عالما في في فنه او غير ذلك ولكنه يبقى يبقى عامي في الشريعه، يبقى عامي في الشريعه ولكنه ليس بأمي، ليس بأمي وكثير من الناس يخلط بين العامي وبين الأمي، بين العامي وبين الأمي، فيترفع من وصف العامية هروبا من وصف الأمية، من وصف الأمية، نقول ولو قرأت وكتبت بلغات عدة وكنت عالما في بابك ما جهلت الشريعة فأنت عامي، فأنت عامي، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث عبد الله بن عمر في المسند واصله في الصحيح قال عليه الصلاه والسلام كيف بك اذا كنت في اقوام قد مرجت عهودهم كانوا هكذا وشبك بين اصابعه قال فما تامرني يا رسول الله قال عليك بخاصه نفسك ودع عنك العوام ودع العوام يعني الذين لا يفقهون في الشريعه ولا يعرفون وهذا هو الغالب وهذا هو الغالب في حال في حال الناس الناس في زمن الفتن اذا كانوا من ضمن العامه يختلفون عن الخاصه الخاصه ربما يبصرون الحقائق فيجب عليهم فيجب عليهم ان يبينوا الحق في الناس ولو ولجوا في مواضع الفتن لبيانها ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث كانت مكه بلد فتنه او ليست بلد فتنه؟ بلد فتنه بلد فتنه بجميع انواع الفتن واعلى الفتنه هي فتنه الكفر هي فتنه الكفر ومع ذلك النبي ما اعتزلها بل خاضها ليبين الحق للناس ان يبين الحق للناس ويزيل ويزيل اللبس لديهم من هؤلاء الذين فتنوا ولا يميزون الحق من الباطل واذا كان الانسان لا يستطيع ان يواجه الباطل ولو اتضحت لديه بالنسبه له خاصه الفتنه وعرف الحق من الباطل منها فنقول اعتزالها في ذلك اولى ولهذا يقول النبي عليه الصلاه والسلام كما في حديث ابي سعيد الخدري وفي الصحيح قال يوشك ان يكون خير من الانسان غنم يتتبع بها شعف الجبل يفر بدينه من الفتن فهذا فرض إذا قال الإنسان أنا أعرف الحق والباطل لكن لا أستطيع أن أقاوم ولا يسمع لي أحد ولا يسمع لي أحد ولا أستطيع الإصلاح نقول ابتعد وانعزل ابتعد وانعزل ومن فتنة العالم في زمن الفتنة التي يعرفها أن يعتزل عن الفتنة وهو يسمع له فيها فيقع في فتنة كتم الحق فيقع في فتنة كتم الحق وهذا أعظم من فتنته لو كان لو كان لو كان فيها لو كان فيها ولهذا ربما يخوض العالم في في فتنة أو نحو ذلك ويبين الحق للناس ويتأثر في دينه يتأثر في دينه ولكن نفعه للناس أعظم نفعه للناس أعظم لأنه لا يسلم أحد من مثلا مواجهة الناس وبيان الحق لهم وتجليه الحق من الباطل وتمييز وتمييز لهم مما يطاله من هذه الفتنه مما يطاله من هذه الفتنه فيضعف في ذلك دينه ويضعف في ذلك دينه وهذا الضعف لا يساوي ما نقص من دينه لو انعزل عن عن الامه لماذا؟ لان معه الضياء فعزله عن الناس فعزله عن الناس وفتنته في ذلك في ذلك اعظم والفتنه على انواع الفتنة على أنواع فتن كبرى وفتن صغرى وفتنة الرجل فتنة الخاصة وفتنة العامة وجاء في الشريعة أيضا في الفتن الذي تأتي بعد النبي عليه الصلاة والسلام تقسيمه على أربعة أقسام فتنة الإحلاس فتنة الدهيماء وفتنة السرة وفتنة الدجال وهذه فتن فتن اربعة الفتنة التي ينعزل فيها الانسان وهي التي اشار اليها قال والانساك الفتنة سنة ماضية هي فتنة الاحلاس يبقى الانسان في حلس بيته ينعزل يعني الذي ليس له له اثر اثر فيها والفتنة فتنة الدهيماء هي فتنة العامة التي يختلط فيها امرهم والكلام على هذه يطول نعم
0: ولا تعين على الفتنه بيد ولا
1: لسان ولكن اكف في يدك ولسانك وهواك والله المعين يقول فإن ابتليت فقدم نفسك ومالك دون دون دينك وذلك لان حفظ الدين اولى من حفظ غيره حفظ الدين اولى من حفظ غيره ولهذا جعل الله بذل المال في سبيل الله لحفظ لحفظ دين الله وجعل الله بذل النفس في سبيل الله لحفظ دين الله فجعلها وسائل تحق تحق ذلك تحق ذلك ولهذا لا ازكى من النفوس من النفوس البشريه من نفوس الانبياء وقد جعلها الله مبذوله لحفظ لحفظ دين الله وقد قتل من انبياء الله من قتل كيحيى وزكريا وغيرهم فكانوا فكان ذلك حفظا لدين الله عز وجل وإقامته فإذا كان هذا في أنبياء الله فإنه في غيرهم من باب أولى ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح قال وديت أن اقاتل في سبيل الله ثم أقتل ثم أحيى ثم أقتل ثم أحيى ثم, ثم, ثم أقتل ثم ثم أحيى ونفس النبي عليه الصلاة والسلام أطهر نفس بشرية أطهر نفس نفس بشرية ومع ذلك رأى أنها في إقامة سبيل الله حق أنها في إقامة ولكف الله حق نعم والكف عن اهل القبله لا تكفر احدا منهم بذنب يقول هنا في قال ولا تعين على الفتنه بيد ولا لسان ولكن اكف يدك ولسانك وهواك والله المعين وذلك ان الناس في زمن الفتن يتشوفون الى الخوض فيها الخوض فيها وتتبع احوالها واراء الناس والجماعات والافراد ونحو ذلك والواجب على المسلم ان يكف لسانه ويده ان يكف لسانه ويده وأن يكف كذلك هواه، وما المراد بالهوى؟ هو الرغبة والحزبية والعنصرية لفئة أو لجماعة أو لأفراد، فإن الأمة لا تضل إلا إذا دخل في أمر الأمة من ليس من ليس منها، من ليس من ليس منها ليس من ليس منها او دخل فيها ما لا يعنيه أمرها، ولهذا ينبغي لطالب العلم في زمن الفتن وزمن كثرة الأحداث خاصة في ابتداء الإنسان وتكوينه أن يعتزل أن يعتزل الفتن ولو عرفها لماذا؟ لأنه لو رفع رأسه ما علم به أو خفضه ما علم به فالواجب عليه أن يرعى نفسه أن يرعى نفسه وأن يحفظ دينه حتى تجاوزه تلك الفتنة فإذا جاوزته فإنه فإنه قد سلم له دينه و اغتنم وقته بعمل وقول وعلم، بقول بعمل وقول وقول وعلم وعلم نافع ينتفع به بعد بعد ذلك، ولهذا قد يسأل بعض طلاب العلم ما هي الأمور التي أخوض فيها في الأحداث؟ ألا يرد هذا السؤال؟ يرد هذا السؤال ولكن هذه قاعدة كل حدث أو فتنة أو فتنة لا تؤثر فيك ولا تؤثر فيها فاعتزلها لا تؤثر فيك ولا تؤثر فيها فاعتزلها لا تؤثر فيك أنت يعني إذا ظهرت لها وبرزت في فكذلك تؤثر على الإنسان إذا ظهر لها أو ظهر ولكنه لا يؤثر فيها بقوله لا يؤثر فيها بقوله لو تكلم ولكنها تؤثر عليه لو تشوفها وتشرف إليها فالأولى له أن يعتزلها ولا يخوض فيها، ولهذا أكثر ما يذهب أوقات الشباب في ماذا؟ في الخوض في الأخبار فتجد أنه يتحدث الأخبار ونحن في زمن محرقة الأعمار الأخبار محرقة للأعمار ولهذا كم ذهبت أعمار الشباب؟ على ماذا على حدث نحن في زمان فتنة ويعظم تعظم هذه الفتنة تلك الخصيصة التي في زمان ليست في الأزمنة السابقة في زماننا تعلم حوادث الدنيا كلها تأتيك أنت وأنت أيضا بحاجة لاستقبالها ولتحليلها ومعرفة الرأي فيها ونقاش الناس فيها وكل يوم حدث بخلاف الأزمنة السابقة من القرون السابقة تحدث أحداث في الهند وتنطفي ولا تأتي الناس أخبارها إلا بعد انطفائها وتكون قد بردت ولا يتفاعل الناس معها ويأخذونها كأخبار التاريخ أخبار التاريخ قد يقول قائل أحداث الأمة كثيرة ألا أن أهتم لها ونقول يكفيك معرفة عنوانها فقط لا تخوذ في التفاصيل لماذا لا تخوذ في التفاصيل لأن ذكرنا أن هذه الأحداث أنت لا تؤثر فيها لو ظهرت لو ظهرت لا تؤثر فيها وتؤثر فيك لو برزت لها يعني انها تؤثر في ديانتك تؤثر في امرك ونحو ذلك والانسان ايضا في حاله اذا في نفعه هل تنفعه ولا تنفعه ايضا لا تؤثر لا تؤثر فيه فلولا ان يعتزل اذا عرف في حال امه من الامم من المسلمين حصل بهم نكبه او نحو ذلك نقول هل تؤثر فيها؟ قل لا تؤثر لا اؤثر فيها ابدا ليس بصاحب قول يؤثر فيها يسمع له ولا بصاحب مال ولا بصاحب راي يؤثر في هذا نقول اعرف عنوانها وادعو للمسلمين واعتزلها لماذا؟ لانها لانها لا تستطيع انت ان تفعل ان تفعل في هذا الشيء ولو انشغل الانسان بكل حادثه وتتبعها لاحرق عمره بهذه الاخبار احرق عمره بهذه بهذه الاخبار ولهذا يلحظ في السنوات الاخيره ضعف شديد في طلاب العلم والسبب انهم ابصر الناس بالاحداث واجهل الناس بالعلم واجهل الناس بالعلم واحداث العام العام الماضي تختلف عن احداث هذا العام واحداث العام الذي ياتي تختلف عن هذا هذه الاحداث فاصبح هو مخزون معلومات تاريخيه واحداث العام الذي يلي لا يجالسك الناس ليسمعوا منك احداث العام الماضي لماذا؟ لانها انتهت يحتاجون اليوم واذا جاء الذي بعده يحتاجون الذي بعده ولكن لو تعلمت العلم يحتاجك الناس مدى مدى الدهر مدى الدهر هذا الذي تنفع به وإذا رأى ارتفع الإنسان وأصبح مؤثرا في الأمة حينئذ يؤثر في الأحداث يؤثر في الأحداث هل يرفع رأسه بإطلاق؟ نقول يرفع رأسه بمقدار تأثيره بمقدار تأثيره فلا يأخذ الاغترار بنفسه ويرفع رأسه ويظن أن الناس الشرق والغرب يأتمرون بأمره ثم يخوض في أشياء تحرق عمره كذلك تحرق عمره ولهذا من نقول ان من اعظم ما يحرق الاعمار الاخبار وهنا في رفع الانسان لراسه ويده ولسانه وكذلك دخوله في الهوى فان لم ينفع فانه يضر فانه يضر وربما يضر في هذا المصلحين الذين يريدون تقويم الامه وتوجيهها ودلالتها الى ارشادها فياتي من الغوغاء والعام ما من يشوش على من يشوش عليه اذا ارادوا اذا ارادوا الاصلاح وارادوا التوجيه وجل من رايت من الشباب الذين يخوضون في نوازل وحوادث لا تمضي سنيات يسيره الا وقد ندموا وقد رايت كثير من هذا حتى بلغ بي ان بعض الشباب لا يستمع القول فادعه للايام تصحح مساره تصحح مساره لي العناد. ليه؟ العناد سنة وسنتين وثلاثة وهي تغير وهذا أحرق أو ضيع سنوات في أحداث لا ينفع فيها ولا يؤثر لا ينفع فيها ولا ولا يؤثر ولو تحدث مع كل أحد لهذا تحدث بعض الشباب تقول له هل يستمع لقولك أحد أو ينقاد له قل لا ولا أهل بيته ينقادون له ولا يستمعون قوله إذا لماذا تخوض في أمثال هذه الأشياء عليك بالعلم وتحصن وتعلم فهذا هو الذي يبقى للإنسان ولو تعلم طلاب العلم واعتنوا بمسائل العلم كعنايتهم بالأخبار اليوم لأصبح في صفوفنا كأئمة كأبي حاتم وأبي زرعة وبن معين فتجد أن الحادثة الواحدة يعرفون مكانها ومن خاض فيها ومن شارك فيها والتحليلات التي جاءت فيها بالمحللين من الشرق والغرب وفي نهاية الأمر إذا زالت هذه الحادثة شغلت حيزاً من عمره ومن ذهنه وما استفاد من ذلك من ذلك شيء، نعم.
0: والكف عن أهل القبله لا تكفر أحداً منهم بذنب ولا تخرجه من الإسلام بعمل إلا يكون في ذلك حديث والكف
1: عن أهل القبله لا تكفر أحداً منهم بذنب وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يقول المسلم لأخيه يا كافر فقال من قال لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما والتكفير في ذلك يكون لأهل العلم العارفين بالشرع لأهل العلم العارفين العارفين بالشرع المدركين للوحي وعارفين للادله من الكتاب والسنه وتفصيلها وعامها وخاصها ومطلقها ومقيدها وناسخها ومنسوخها وعارفين لمواضعها لمواضعها في الشرع وعمل الصحابه عليهم رضوان الله تعالى تعالى فيه لهذا نقول إنه لا يجوز لأحد أن يخوض في مسائل التكفير أن يخوض في مسائل التكفير إلا من عرف, المس... عرف مسائل الدين ودقق فيه من عرف مسائل الدين ودقق فيها و... وتبصر وقوله لا نكفر لا تكفر أحد منهم بذنب ولا تخرجه من الإسلام بعمل هنا قال إلا أن يكون في ذلك حديث إلا أن يكون في ذلك حديث استثنى لماذا؟ لأن أكثر أعمال المسلمين الاصل فيها عدم عدم التكفير ولهذا اسباب الفسق اكثر ام اسباب الكفر اسباب الفسق اسباب الفسق اكثر ولهذا جعل المستثنى جعل هنا المستثنى اعظم من المستثنى او اقل من المستثنى من في قول الا ان يرد في ذلك حديث نبوي يعني دلت الادله على كفر هذا كفر هذا الفعل سواء كان ذلك ب... بنواقض الإسلام العشرة أو كان ذلك من بعض الصور الأخرى التي تعلق بأمر الربوبية وغيرها
0: إلا يكون في ذلك حديث فتروي الحديث كما جاء وكما روي وتصدق به وتقبله وتعلم أنه كما روي نحو ترك الصلاة وشرب الخمر وما أشبه ذلك أو يبتدع بدعة
1: وهنا في قوله تروي الحديث كما جاء وكما روي يعني تنقله عن النبي عليه الصلاة والسلام كأن المصنف رحمه الله يريد أن يشير إلى عمر أن أنك إذا رأيت أحداً قد خالف عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم تأتي بالدليل وتبينه وترويه تبينه وترويه وكأنه يشير إلى أن طالب العلم ألا لا يحرص على تنزيل الأحكام التي لا يناط بها تنزيلها وإنما يبين أحكام الدين، فتارك الصلاة يتلو عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في مسلم من حديث جابر بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة فمن ترك فقد كبر، كذلك أيضا في حديث بريدة كما في المسند والسنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال العهد الذي بينه من الصلاة فمن ترك فقد فقد كفر فيبين هذه الاحاديث ويتلوها يبين هذه الاحاديث ويتلوها وكذلك ايضا من وقع منه من وقع في مفسق كشرب الخمر فيتلو عليه قول النبي عليه الصلاه والسلام كما جاء في حديث ابي هريره في الصحيحين وغيرهما في قول النبي عليه الصلاه والسلام اجتنبوا السبع الموبقات قال وشرب الخمر فيبين فيبين النصوص الشرعيه الوارده الوارده في هذا ولا يلزم من وقوع الانسان بمكفر أو مفسق أن يكفر بعينه أو يفسق بعينه وذلك أن الكفر له شروط شروط لابد من توفرها وكذلك في الفاعل له موانع تمنع من إنزال الكفر والفسق عليه منها الجهل منها الجهل ومنها الإكراه وغير ذلك أو النسيان الذي يقع من الإنسان فلا بد من معرفة من معرفة حال الإنسان وهذا ولهذا نقول لا بد للخائض في هذه المسائل أن يكون مؤهلا وكيف يتأهل الإنسان؟ نقول يتأهل الإنسان في الخوض بمسائل التكفير وتنزيلها أن يكون عالما بأمرين الأمر الأول عالم بالأدلة الشرعية وتفصيلها الأمر الثاني عالم بالأحوال وتنزيلها عالم بالأحوال يعني إذا ملكت الدليل لكن لا تعلم أحوال الفاعلين لا بد أن تعلم مع معرفة الدليل أحوال الفاعلين حتى تنزل الأدلة وإذا كنت عالما بالشريعة وليس عالما بالأحوال فعليك بإيراد الأدلة وعدم تنزيل تنزيل الأدلة على الفاعلين وعدم تنزيل الأدلة على على الفاعلين حتى يكون الإنسان عالما عالما بالأحوال
0: أو يبتدع بدعة ينسب صاحبها الكفر والخروج من الإسلام واتبع الأثر في ذلك ولا تجاوزه
1: وهذا هو الأصل وهذا هو الأصل في المتعلم أن يلزم في ذلك الأثر حتى في الوقوع في البدع والبدع المراد بذلك هو الإحداث في دين الله وإنما فرق بين المعاصي وكذلك ايضا ما المفسقات واللمم وغير ذلك ما يقع فيه الانسان مما يخالف امر الله و... والكبر و... وما يخالف امر الله غير الكبر وبين البدعه ان البدعه يفعلها الانسان تدينا يفعلها الانسان تدينا والمفسقات يفعلها الانسان عالما بالمعصيه عالما بالمعصيه والبدعه على نوعين بدع مكفره وبدع غير غير مكفره ولها اعتبار اخر تقسم عليه بدع اصليه وبدع اضافيه بدعه اصليه وبدعه اضافيه البدعه الاصليه التي انشئت من اصلها احداثا فليس لها اصل في الشريعه فليس لها اصل اصل في الشريعه وذلك مثلا كتعليق التمائم والتولاء وكذلك ايضا التمسح والتبرك في بعض الاماكن ونحو ذلك هذه من البدع الاصليه التي لا وجود لها في الشريعه لا وجود لها في الشريعه، والبدعه الاضافيه هي البدعه التي وجد اصلها ولكن زيد عليها زيد زيد عليها واضيف وذلك كتلحين الاذان وتطريبه كتلحين الاذان وتطريبه كما جاء عن عبد الله بن عمر انه بدعه، اذا فالاذان مشروع بالفاظه وحروفه وترتيبه ولكن هذا اضاف اليه تلحينا فكان هذا بدعه بدعة إضافية بدعة إضافية وكذلك أيضا من يلتزم قراءة معينة لسورة معينة في صلاة معينة مشروعة في ذاتها ولكن القراءة والدوام عليها ليس بمشروع نقول الصلاة مشروعة وفي هذا الوقت مشروعة ولكن أضاف إليها سنة ليست ليست مشروعة فنقول هذه بدعة إضافية والبدعة الأصلية أخطر من البدعة الإضافية لأنها أظهر في الإحداث والمعارضة لدين الله نعم
0: ولا أحب الصلاة خلف أهل البدع ولا و... الصلاة على ثمت
1: مصنفات للائمه عليهم رحمة الله في أبواب البدعة كالبدع والنهي عنها لابن وضاح وكذلك أيضا البدع البدعة لأبي شامة وغيرها من كتب الأوائل وثمت كتب تهتم أيضا بالبدعة وتسمى بكتب السنة كتب السنة, كتب السنة ككتاب السنة لعبد الله بن أحمد وكذلك أيضا السنة لللالكائي السنة لابن أبي عاصم وغيرهم من من الائمه ممن صنف في ابواب في ابواب السنه نعم.
0: والاعور خارج لا شك في ذلك ولا <تصفيق> ارتياب. ولا احب الصلاه
1: خلف اهل البدع ولا الصلاه على ما على من مات من مات منهم. هنا في قوله ولا احب الصلاه خلف اهل البدع. هنا ذكر لا احب ولم ينهى ينهى عن ذلك وذلك ان البدعه منها ما ليس بمكفر ومنها البدع ايضا صغائر ودقائق ومنها عظائم منها دقائق وليست بكبائر البدع وذلك كتسبيح الانسان مثلا بالحصى كما جاء عن عبد الله بن مسعود وغيرها او البدع الذي تكون مثلا في الصلوات مما لم ياتي عليه عليه دليل وذلك ان يلتزم الانسان سوره معينه في صلاه معينه هذه بدعه ولكنها من البدع من البدع التي ليست ليست بكبيره ليست بكبيره وثمة بدع ما هو اكبر أكبر منها فمما يدخل في هذا وذلك كالتمائم تعليق التمائم ولا وغير ذلك فنقول إن البدعة تتباين فالبدعة ما دخل دائرة الإسلام دا ما دخلت دائرة البدعة ما دخل صاحبها داخل دائرة الإسلام فلا فلا يكفر ما لم تكفره بمكفر كالبدع من السجود للاصنام والذبح لها والنحر لها وسؤال غير الله عز وجل فهذه بدع بدع مكفره بدع مكفره لا يجوز الصلاه خلف صاحبه ولكن البدع اذا اطلقت من جهه الاصل فاليراد بها هي البدع الصغائر هي البدع الصغائر التي لا يكفر صاحبها
0: ولا هو خارج لا شك في ذلك والارتياب وهو اكذب الكاذبين وعذابُ القبر حقٌّ يُسألُ العبدُ عن ربِّه وعن نبيِّه وعن دينِه ويُورَى مقعَدُه من الجنةِ أو النار، ومنكرٌ ونكيرٌ حقٌّ وهما فتّانا القبور، نسألُ الله الثبات، وحوضُ محمدٍ صلى الله عليه وسلم حقٌّ ترِدُ عليه أمَّته وله آنيةٌ يشربون بها منه، والصراطُ حقٌّ يُوضَعُ في سواءِ جهنَّم، فيمُرُّ الناسُ عليه والجنةُ من وراءِ ذلك نسأل الله السلامة والجواز والميزان حق توزن به الحسنات والسيئات كما شاء الله أن توزن به
1: والصور حق في قوله لما تكلم على أمر البدع لما تكلم على أمر البدع ذكر المصنف رحمه الله القيد أنه أن ذلك لا يحبه ولا يفضله يعني الصلاة خلفهم سواء كان ذلك الإمام راتب خلاص سواء كان ذلك الإمام راتب أو غير أو غير راتب أنه لا يحب الصلاة خلف أهل البدع، والأئمة علم رحمة الله ينهون عن مجالسة أهل البدع فضلا عن الصلاة خلفهم والصلاة خلف الفاسق أهون من الصلاة خلف المبتدع لأن الفسق يعرف بالنفوس والبدع لا تعرف البدع لا تعرف بالنفوس فربما ابتدع الانسان بدع في دين الله عز وجل وظنها الناس دينا فتاسوا به ولهذا يكرهون يكرهون مخالطه المبتدع ومجالسته وكذلك ايضا الاخذ عنه والسماع منه وقد نهى غير واحد من الائمه عن التحديث عن المبتدعه والسبب في ذلك انه ولو كان عالما ان مجالسه ذلك المبتدع نوع تزكيه هذا مجالسة ذلك المبتدع نوع نوع تزكية له فيتداعى إليه العامة بحسن قصد يريدون الحق فيأخذون الشائبة منه فيأخذون الشائبة منه ولهذا نفرق بين الرواية عن المبتدع والأخذ عنه حيا وميتا مغمورا ومشهورا مغمورا ومشهورا ولهذا نقول إن بعض المبتدعة قد يكون عالم في فن معين من مسائل معينة كان يكون عالم مثلا بعلوم الآلة وعالة وعالم بالعربية أو نحو ذلك نقول هل أخذك عنه العلم يرفع منه ويشره إذا قال لا نقول يجوز لهذا الإمام احمد رحمه الله روى عن شيوخ له مبتدع وقد روى في المسند عن 12 شيخا من المرجئه، الاثني عشر شيخا في المرجئه ولكن ليسوا من مشاهير من المشاهير الذين يقتدى يقتدى بهم لو لو جاء الناس اليهم وانما من جمله من جمله الرواه ولا يجوز ان يجعل المبتدع اماما راتبا ولو صح الناس ولو صحت ولو صحت الصلاه خلفه فان كونه راتبا يعني التشوف الى الاقتداء الاقتداء به والتاثر والتاثر بقوله ويقول هنا من رحمه الله والاعور خارج لا شك في ذلك ولا ارتياب وهو اكذب الكاذبين الاعور المراد بذلك هو المسيح الدجال والاحاديث في خروجه متواتره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد دلت الادله على هذا منها ما في أصيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنها ما جاء في السنن وقد صنف في ذلك رسالة في خروجه ويسمى الأعور لأنه ليس له إلا عين واحدة أنه ليس له إلا عين واحدة و... وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال كما في الصحيح ان الدجال اعور وان الله ليس ليس باعور وانما ذكر هنا عدم مشابهه لله سبحانه وتعالى لانه يدعي الربوبيه فأريد بنفيها وجعل الله عز وجل له علامه انه مكتوب بين عينه بين عينيه كافر كاف فاء راء وهذا اماره على دفع شره وسوئه ولتعلق الناس وعواطفهم وتعلقهم بالشبهات يتبعه يتبعه الناس يتبعه الناس وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام أن أكثر من يتبع الدجال النساء وذلك لتعلقهن وعاطفتهن وعدم وعدم تمسكهن بالحجج والبينات وإنما يتعلقن بالعواطف وأثارها وكما جاء إن الرجل لا يدرك أهل بيته خشية أن يلحق أن بالدجال، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول من سمع به في بلد فليخرج إلى بلد أخرى يعني أنه يفتن به يظن الإنسان أنه يأتي إليه ليراه ثم يتبعه على ما هو عليه من بعض وهذا في إشارة أنه ينبغي للإنسان أن لا يتشوف للفتن وألا يتعرض لها فربما خطفته لأن للفتن خاطف يخطف القلوب والأذهان والإنسان يظن أنه يرجو السلامة أو المعرفة أو الاطلاع ثم يفتن وينحرف عافانا الله وإياكم ثم ذكر المصنف رحمه الله عذاب القبر وقال وعذاب القبر حق يسأل العبد عن ربه وعن نبيه وعن دينه ويرى مقعده من الجنة أو النار هنا يظهر أن المصنف رحمه الله ذكر عذاب القبر وما ذكر نعيمه وما ذكر نعيمه وذلك أنه بإثبات العذاب يثبت النعيم وبإثبات النعيم يثبت يثبت العذاب وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بين كما جاء في الصحيح قال كما جاء في حديث عبد الله بن عمر يعرض عليه مقعده من الجنه من الجنه والنار وقد كان عثمان عليه رضوان الله اذا ذكر اذا ذكرت الجنه والنار اذا ذكر القبر بكى فيقال له انك تذكر الجنة نذكر عندك الجنه والنار ولا تبكي واذا ذكر القبر عندك بكيت فقال انه اول منازل الاخره انه اول منازل الاخره يعني بها يعرف الانسان بها يعرف الانسان مصيره بها يعرف الانسان مصيره اما الى جنة واما واما الى نار وقوله عذاب القبر حق وذلك لثبوت الادله فيه كما جاء النبي عليه الصلاه والسلام كما في الصحيحين من حديث عائشه قال عذاب القبر القبر حق عذاب القبر حق وكذلك ايضا جاء في الصحيحين من حديث انس بن مالك رضوان الله تعالى وغيره وجاء ايضا في حديث عبد الله بن عمر وقوله يسال العبد عن ربه وعن نبيه وعن نبيه وعن دينه ويرى مقعده من الجنه والنار كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث انس بن مالك في قصه في قصه فتنه القبر والفتنه او السؤال سؤال الملكين يسأل على الإنسان عن يعني يسأل الإنسان فيها يقضه على الحقيقه لا على التخيل لا على التخيل و والمنام لا على التخيل والمنام وقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في السنن من جاء كما جاء في المسند والسنن من حديث عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما ذكر الفتان قيل اترد الينا ارواحنا قال نعم ترد اليكم ارواحكم كهيئتكم اليوم كهيئتكم اليوم يعني ان الارواح كما يدرك الانسان في ادراكه الان يحيا كذلك في قبره ثم يسأل ثم ثم يسأل وذلك يسأل عن ربه وعن دينه وعن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، اما صاحب اليقين فيجيب بما بما ثبته الله عز وجل عليه واما صاحب الشك والريب والنفاق الذي يقلد الناس ويحاكيهم فهذا هو الذي يستريب في ذلك والمثبت من ثبته الله سبحانه وتعالى. وقال غير واحد من المفسرين ان المراد بقول الله عز وجل يثبت الله الذين امنوا في الحياه الدنيا والاخره ان المراد بذلك هي الحياه البرزخيه هي الحياه البرزخيه ومعلوما ان الحياه على على انواع حياه الدنيا وحياه البرزخ وحياه الحياه الاخرويه الحياه الاخرويه التي تكون بعد الحياه الحياه البرزخيه ومن عرف مقعده في الجنه في في قبره من الجنه والنار فانها هي منزلته ومقعده يوم يوم القيامه وقد يسال سائر اذا عرف الانسان مقعده في قبره فلماذا يخاف ويوجل يوم القيامه ويوم العرض نقول يوجل لانه في قبره لا يحاسب على جميع ذنوبه لا يحاسب على جميع ذنوبه ولا يفضح جميع ما فعله له في قبره وانما تنشر صحائفه يوم القيامه قبل قبل الصراط تنشر عليه فيقع في الخوف والجزع والهلع والوجل حتى ينسى ما مضى منه حتى ينسى ما مضى ما مضى منه قال ومنكر ونكير حق وهو ما القبور نسأل الله الثبات صح عن النبي عليه الصلاة والسلام فتنة القبر ونوع السؤال وكذلك ال الملكين ولكن لم يثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام للملكين اسما للملكين اسما وقد جاء عند الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ويأتيه ياتيه ملكان اسودان ازرقان منكر ونكير فيقعدانه وهذا وهذا الحديث فيه لين وهذا الحديث فيه لين وبعض الائمه يثبت وقد نقل القاضي بن ابي يعلى في كتاب الطبقات عن الامام احمد رحمه الله انه قال ان الملكين ان الملكين اسمهما منكر منكر ولكن نقول جاء فيه حديد ولكن فيه فيه لين ولكن ثبوت الملكين ثابت والفتنه ثابته ونوع السؤال ثابت ونوع السؤال السؤال ثابت والمثبت من ثبته الله سبحانه وتعالى وعجب لهذا الامتحان الذي يعرف فيه السؤال ويعرف فيه الجواب ولا يثبت فيه الا إلا من ثبته الله سبحانه وتعالى ثبتنا الله وإياكم على على ذلك وقوله وحوض محمد صلى الله عليه وسلم حق ترد عليه أمته وله آنية يشربون يشربون منه قد تواترت الأحاديث في حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم وسعته وكذلك ايضا في آنيته وكذلك ايضا الواردين الواردين اليه ونقول ان حوض النبي صلى الله عليه وسلم من شرب منه شربه لا يظمأ بعدها لا يظمأ بعدها ابدا وجاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حوضي مسيره شهر شهر كامل وذلك لطوله ولكثره الواردين عليه وهنا في قول النبي عليه الصلاه والسلام لا يظمأ بعد لا يضمأ بعدها ابدا انما ذكر الظمأ لان الجنه شرابها استمتاع لا لا يراد منها الري وكسر العطش لانهم لا يعطشون ولا يظمأون فينقطع الظمأ بشرب بشرب من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم وما بعد الدنيا فما بعد الحوض في الجنه فإنه يكون الاكل والشرب استمتاعا يكون استمتاعا فلا يكون عن جوع ولا يكون الشراب عن عطش ولا يكون الشراب عن عطش يقول وتلد عليه امته ولو انيه يشربون منها وقد جاء الرسول الله صلى الله عليه وسلم انه يذاد عنها من ليس من ليس على اتباع الرسول الله صلى الله عليه وسلم كما في قول الا يذادن اقوام عن حوضي فاقول يا ربي انهم اصحابي فيقال انك لا تدري ما احدثوا ما أحدثوا بعدك، وهذا الحديث ما يتشبث به بعض أهل الضلال من الرفض وغيرهم الذين يقولون بأن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من من يذاد عن حوضه، يعني أنه في الدنيا ليس ليس من أصحابه، نقول النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تدري ما أحدثوا ما أحدثوا بعدك والذين ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هم من الصحابة أو منهم؟ من الصحابه من قبل ولكنهم ليسوا من الصحابه من بعد الا من تاب منهم الا من تاب من تاب منهم وهؤلاء هم داخلون في هذا الحديث هم داخلون في هذا في هذا الحديث واضرابهم واشباههم وقوله هنا والصراط حق يوضع في في سواء جهنم فيمر الناس عليه والجنه من وراء ذلك نسأل الله السلامه والجواز والميزان حق توزن به الحسنات والسيئات نقول بالنسبه للصراط يكون على متن جهنم وهو دقيق والناس في ذلك بحسب بحسب اعماله منهم من يمر كالبرق منهم من يمر كالبرق ومنهم كالريح المرسله ومنهم كاجاود الخيل ومنهم من كسير الرجال ومنهم من يمشي على قدميه ومنهم من يحبو ف فمخدوش ناج ومخدوش مكردس في نار في نار جهنم، مخدوش في نار في نار جهنم وبحسب اعمال الناس وطاعتهم وقربتهم من الله سبحانه وتعالى يكون في ذلك جوازهم الى جوازهم من الصراط. وهذا ايضا من المواضع العصيبه والامتحان وهنا في قول المصنف رحمه الله والميزان حق توزن به الحسنات والسيئات كما شاء الله ان توزن ان توزن به، الميزان يكون قبل الصراط الميزان يكون قبل الصراط والميزان يكون قبل الصراط وله كفتان كفه للحسنات وكفه للسيئات والله سبحانه وتعالى يخص بعض عباده بدخول الجنه من غير حساب ولا ولا عذاب من غير حساب ولا ولا عذاب ومنهم من يوزن له العمل الصالح والعمل السيء ومنهم من لا يوزن له الا العمل السيء وذلك 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 الكفار ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله ولئن اشركت ليحبطن عملك فالله سبحانه وتعالى خاطب النبي فمن دونه من باب من باب اولى ان الكافر لا يكون لديه عمل صالح يوم القيامه يكون حينئذ ليس له الا ميزاء الا الا عمل واحد يوضع فيه فيه السيئات والذي يوزن فيه الحسنات والسيئات هم من كانوا من كانوا من اهل الايمان ولديهم سيئات فانه يوزن هذا وهذا ويختلف يختلف العلماء في بعض الاعمال هل تدخل في ابواب في ابواب الميزان او لا تدخل في ابواب الميزان في مسائل يطول الكلام الكلام عليها يوزن في الميزان ما كان من حق الله وما كان من حق العباد وما كان من حق العباد ممن كان ممن كان من اهل النار اذا كان كافرا اذا كان كافرا واما اذا كان المسلمون ممن كتب الله عز وجل عليهم النار يعني العذاب فيها فان ميزان الحقوق التي بينهم يكون بعد الصراط يكون بعد بعد الصراط يعني من جاوز دخول الجنه من جاوز الصراط أو كتب له أن يجاوز الصراط ولا يدخل النار من أهل الإسلام فإن ميزان الحقوق يكون قبل الصراط مع ميزان الحسنات والسيئات وأما من كتب الله عليه من أهل الإسلام دخول النار فترجع الحقوق التي كانت بينهم إلى ما بعد الصراط ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح يخرج المؤمنون من النار يعني من كتب الله عليهم العذاب فيقتصون حقوقا كانت فيوقفون على قنطرة بين الجنة والنار فيقتصون حقوقا كانت بينهم يعني يخرجون الى الى تلك القنطره والقنطره بعد الخروج من النار وقبل الجنه فيقتصون الحقوق التي كانت كانت بينهم وتلك الحقوق ترفع هذا في الجنه وتنزل هذا في فيها نتوقف عند هذا القدر ونكمل ان شاء الله في الغد وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد